0: Ja, cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von uns. Äh Willkommen auch an alle, die in der hall sind, aber auch die im Stream sind und die Communities. Wir freuen uns total, äh, auch wenn ich mir denke, hoho, mal gucken, was passiert. Ähm, aber wir wollen auch unbedingt grüßen und zwar Stefan und Katrin, liebe Grüße an euch im Urlaub. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid.
1: Ja, Stefan und Katrin, wir lieben euch und lieben es mit euch, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Und ihr macht das schon so, so lange in Berlin und ihr seid uns ein Riesenvorbild. Gibt doch mal einfach Stefan und Katrin einen Applaus. Ich gehe mal davon aus, dass sie zugucken. Ich hoffe. Ja, yes, ist mega. Ey, was passiert, wenn man eine Vollblutmusikerin, top ausgebildet und einen Prediger, Pastor, ausgebildeten Theologen zusammenschmeißt? Ein Tohu war ein Chaos. Es ist mega witzig und crazy. Unsere Vorbereitungszeit war so, so spannend mit Höhen und Tiefen und Freuden und ich habe, Hast du geweint? Nee, okay, also ich habe Nee, und ähm, und wir haben den besten Titel gefunden, den wir überhaupt für diese Predigt haben und so viele coole Wahrheiten Gottes gefunden und wir dachten, hey, das müssen wir mit euch teilen, ja? Und der Titel der Predigt lautet Der Soundtrack deines Lebens. Der Soundtrack deines Lebens, ja? Das ist cool, ne? Und der Titel verspricht auch hoffentlich das, was ihr auch gleich hören werdet. Hey, und wir dachten, wir haben so faszinierenderweise in der Welt der Musik so unglaublich coole Sachen gefunden und wir sind, wir haben Songs angehört und wir dachten so, wow, Grundelemente von Liedern haben so viel zu tun mit meinem persönlichen Leben. Und dann finde ich auch noch, was Gott dazu sagt in der Bibel. Und wir dachten, warum machen wir das nicht? Wir nehmen einen Song, den wir beispielhaft mitgebracht haben für euch und gehen immer durch und schauen, was für Grundelemente eines Liedes gibt es und was für Grundelemente in meinem Leben gibt es und was sagt Gott dazu. ja? Und ähm, deswegen, wir haben einen Song beispielhaft mitgebracht und ich würde diesen Song gerne spielen. Und ähm, ich möchte, dass ihr diesen Song genießt, das heißt, wenn du das gleich hörst, mach doch vielleicht die Augen zu, saug das auf, was du hörst und, und, und hör dir das an und dann geht's los. Okay. Saug das auf, fühlt ihr das? Ja? Du fühlst das? Ich weiß nicht, was du fühlst, aber auf jeden Fall nicht den Song, ey. Okay. Merkt ihr diese Atmosphäre, die dieses Lied rüberbringt? Es ist so deep, oder? Weiß jemand, welcher Song das ist? Ja? Nee, du warst beim Producing dabei, du darfst nicht antworten. Weiß jemand, wer. Nee? Höher. <lacht> es ist nicht höher. Ey. Ihr Lieben, das, was ihr hier hört, ist natürlich noch kein kompletter Song. Ja, Das ist der sogenannte Puls. Und der Puls, ich mache hier mal ganz kurz aus, der Puls, ihr Lieben, das ist im Grunde das ein Grundelement eines Liedes, ja, das was äh, wichtig ist für jeden Song und jeder Song, jedes Lied hat einen Puls, ja, auch wenn man den später vielleicht gar nicht im Song hört, aber Musiker wissen, da ist ein Puls, da ist ein, ähm, da ist ein Timing, da ist ein Tempo und der Puls, der bringt, der gibt das Tempo vor, ja, und, ähm, das Faszinierende ist, wir Menschen, wir sind ja sehr besonders und besonders geschaffen von Gott und ähm, man sagt so, die meisten Menschen, ähm, ich weiß nicht, wie sehr wissenschaftlich das bewiesen ist, aber die meisten Menschen, die lieben Songs, die in einem ähnlichen Pulsschlag sind wie ihr Herzschlag, ja, ja, cool, ne? das ist so 90 BPM, Beats per Minute, also Schläge pro Minute so ungefähr so schnell, wie du auch laufen würdest, ja. Wobei manche laufen ja richtig schnell. Aber, aber Leute, die die haben so das das hört sich angenehm an fürs Ohr und ähm, das, das kann man sich so irgendwie auch merken. Ja? Also der Puls ist die Basis ja und, und wir haben uns vorge überlegt: so hey, was ist eigentlich die Basis, der Puls unseres Lebens? Ja? Und man muss gar nicht weit in die Bibel schauen, sondern gleich am Anfang die ersten paar Seiten aufblättern und da taucht man auf eine der für mich absolut coolsten Stellen in der Bibel, das ist nämlich die Schöpfungsgeschichte. Ja? Und ich lese euch mal ganz kurz aus 1. Mose 1, ähm, Vers 1 und folgenden vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Meer. Also so hört sich der Heilige Geist an, ja, falls du es noch nicht wusstest. Und das ist ein Puls, ein Grundschlag deines und meines Lebens. Ja? Und das gilt für jeden Menschen, jeder Song hat einen Puls. Und für jeden Menschen gilt, dass Gott alles geschaffen hat hier auf dieser Welt. Ja, das ist die Wahrheit, das ist das, was mir die Bibel sagt und ich glaube daran. Und ich glaube, Gott hat den Himmel gemacht, er hat die Erde gemacht, er hat die, die Vögel gemacht, die auch mal auf meine Glatze gekackt haben. Dann auch die Fische, die im Meer sind, true story, die Fische, die im Meer sind und, und äh, die Pflanzen, Bäume. Er hat Regeln geschaffen wie Sauerstoff, dass wir atmen können und zum Leben brauchen. Und wisst ihr was? Die Schöpfung hat eine Krönung und die Krönung der Schöpfung bist du und das bin ich. Yes, Amen. Und am sechsten Tag schuf Gott den Menschen. Und das ist eine Grundregel, die für unser Leben gilt. Und es gibt so drei Wahrheiten, die ich gerne rausziehen möchte aus dieser Schöpfungsgeschichte. Man kann sehr, sehr viel mehr noch dazu sagen. Und mir persönlich, jetzt oute ich mich, es ist völlig egal, ob Gott das in sechs Tagen oder in sechs Billionen Jahren gemacht hat, okay, ist mir völlig egal, aber was mir nicht egal ist, sind diese drei Wahrheiten, nämlich Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen und das ist ein Grundpuls für dein Leben und den darfst du verstehen, den darfst du wahrnehmen, ja, der schlägt, sein Herz schlägt für dich und das ist der Grundpuls, ist Gott hat dich in seinem Ebenbild geschaffen, wenn du also eine Person bist, die jeden Morgen aufsteht, in den Spiegel schaut und denkt, oh Mann, Ey, da möchte ich dir Mut zusprechen und sagen, du bist in Ebenbild Gottes geschaffen und Gott ist nicht hässlich, okay? Gott schafft nichts Hässliches, okay? Vielleicht in der Tierwelt, aber es ist auch nochmal eine andere Geschichte. Okay? Und, 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 und wenn, du, wenn du dich anschaust, dann darfst du dir gewiss sein, du bist schön gemacht und du bist gut gemacht, so wie du bist. Ja, wir machen Fehler. Ja, wir sind nicht gut und manchmal laufen wir gegen die Wand. Ja, also ich zumindest, ihr vielleicht nicht, aber und aber ich weiß gott hat mich wunderbar gemacht. Und die zweite Wahrheit ist, Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Warum? Weil er dich liebt. Er hat den Menschen geschaffen, weil er seine Liebe teilen möchte. Er hat so viel Liebe, er hat so viel Freude. Er möchte sie teilen. Ja? Und, und, und sei dir gewiss, Gott liebt dich. Das ist ein Pulsschlag deines Lebens. Gott hat dich so, so, so doll liebt, dass er später sich selbst hingegeben hat für dich. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, dann hätte er es trotzdem gemacht. Okay? Das ist ein Grundpuls deines Lebens. Das ist das Warum deines Lebens. Weil Gott dich liebt. Okay? Und noch eine andere Wahrheit, Gott hat den Mann und die Frau gleichwertig geschaffen. Er hat sie zusammengebracht und wir wissen, hey, Gott legt einen Segen drauf und deswegen ist es so eine Ehre für mich, meine Frau hier vorne stehen zu können. Ja, finde ich auch. <lacht> Wisst ihr, Gott hat einen Erlösungsplan für dein Leben. In Jeremia 11 steht geschrieben, denn ich allein weiß, also nicht Alex, ich, ne? sondern denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und das ist das Warum des Lebens. Gott hat eine Perspektive für dein Leben. Er hat ein Erlösungswerk geschaffen für dein Leben. Er möchte dich, sich mit, er möchte dich mit sich selbst in die Ewigkeit katapultieren, um seine Liebe aufzugießen für dich. Ey, und die Ewigkeit beginnt jetzt schon. Und das ist der Grundpulsschlag unseres Lebens. Aber dieser Puls, das Warum, ist noch nicht alles, sondern da kommt noch was dazu. Genau.
0: Was baut denn auf den Puls auf? Ähm, das, was wir alle im Ohr haben, wenn wir irgendwie irgendwelche Geräusche hören, die irgendwie rhythmisch Schlagen, der Rhythmus, ja. Ähm, der Rhythmus und der Unterschied zum Puls, also der Unterschied vom Puls und Rhythmus ist, der Puls hat immer die gleichen Schläge. Die sind gleich laut, die sind gleichmäßig, die sind gleich lang. Aber der Rhythmus ähm, definiert sich ganz anders. Und zwar, ein ganz kluger Professor von mir hat geschrieben, der Rhythmus ist die sinnvolle Gliederung ähm, von musikalischer Zeit. Achtung, mit hohem Wiedererkennungswert. Ja, also wenn es jetzt einfach nur Schläge sind, die hintereinander kommen und die gegliedert sind, die müssen schon irgendwie so strukturiert werden, dass sie wiedererkennbar sind. Das bedeutet, die haben Betonungen, die haben Akzentuierungen. Ja, wir hören uns das mal an, wir gucken mal, was wir hier haben. Da ist ein lauter Schlag, da ist ein leiser Schlag. Da sind Schläge, die sind kürzer, die sind länger. Genau. So, damit haben wir einen Rhythmus. Ich vermute mal, es hat keiner den Song bisher erkannt. Ähm, aber der Song, äh, der Rhythmus muss nicht unbedingt kompliziert sein, aber er gibt total Charakter in den Song. Ja? Ähm, und beim Rhythmus schauen wir jetzt auf das Was in unserem Leben. Was für ein Rhythmus ist in dir angelegt? Ähm, bist du eher so ein ruhiger, wellenartiger Rhythmus? Bist du ein langsamer Blues? Bist du vielleicht ein beschwingter ähm, Latin-Pop-Song oder bist du ein Techno-Beat? Ganz schneller, ja? Also, da gibt es so viele Möglichkeiten und genauso ist das bei uns persönlich auch. Gott hat dich einzigartig geschaffen und da gibt es gar nichts dran zu ähm, reden, aber du hast ganz tolle Charaktereigenschaften, ja? Die sind ganz individuell und die hast du bekommen. Die hat Gott in dir bereits angelegt, aber wir können damit arbeiten. Wir dürfen überlegen, was mache ich damit? Ja? Also was passiert mit meinen Charaktereigenschaften? Wir gestalten nämlich unseren Rhythmus selbst. Wir haben zwar was angelegt, aber wir dürfen ihn gestalten. Und das heißt, wir entscheiden, welche Charaktereigenschaften möchte ich schärfen? Welche mache ich lauter? Ähm, welche möchte ich vielleicht doch ein weniger zurückbilden, damit sie nicht so laut sind. Ja? Ähm, es liegt also in unserer Hand, diese Ansammlung von Eigenschaften, die wir haben, in einen Rhythmus zu formen. Und wir können die Schläge nicht einfach nur wahllos laufen lassen, denn Schläge ohne Rhythmus und ohne Puls sind keine Musik, das sind nur Geräusche. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Nachbar, der Nachbar Handwerk hat, im ganz seltensten Falle ist das tatsächlich mit Puls. Es gibt ein paar Musiker und Handwerker, die das gerne im Rhythmus machen, aber eigentlich sind das nur Schläge, die irgendwie kommen und die wiederholen sich nicht. Wir haben da keinen Wiedererkennungswert, ja, keine besondere Betonung und kein Puls, auf dem wir liegen. Ja. Ähm, wie bringst du also jetzt deine Charaktereigenschaften in eine Struktur? Also, wie betonen wir? Indem du gute Eigenschaften stärkst. Und dafür musst du dich natürlich entscheiden. Ähm, es ist total wichtig, dass wir uns dabei nicht einfach nur am weltlichen Trend orientieren, ja, sondern dass wir einfach mal gucken in Römer 12, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet yes. und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie genial ist das, dass wir uns, irgendwie nicht an unseren Gefühlen orientieren müssen, sondern dass wir jemanden haben, der uns hilft, der allwissend ist, ja. Und deshalb jetzt dieser Auftrag. Forme deinen Charakter zu einem starken Rhythmus. Denn ein starker Rhythmus gibt deinem Song, ja, deinem Lebenssoundtrack erst Charakter. Ja. Forme deinen Charakter zu einem starken Rhythmus, denn ein starker Rhythmus gibt deinem Lebenssoundtrack Charakter wie formen wir den jetzt stark, also ich versuche das immer mehr tiefer zu bringen. Die Bibel gibt uns unglaublich viele Anregungen, ja, da sind so viele Hinweise, ich gebe euch mal ein Beispiel, das steht in Kolosser 3, Vers 12 und 14 habe ich noch angehangen, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll es jetzt, herzliches Mitgefühl soll euer Leben bestimmen ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Wichtiger als alles andere ist die Liebe und da kommt noch viel mehr. Ähm, das heißt, wenn ihr da irgendwie Orientierung sucht ja, und euren Charakter schärfen wollt, dann könnt ihr da noch viel mehr nachlesen. In Kolosser 3, Vers 12 und folgende kommt noch viel mehr, aber es gibt noch mehr Stellen. Du entscheidest dich also für bestimmte Charaktereigenschaften, die du schärfen willst und du entscheidest dich aber auch, gegen schlechte Eigenschaften, die du ablegen willst. Das ist der Rhythmus eures Lebens. Und nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was schon in uns angelegt ist, gehen wir weiter zur Harmonik und wer in unserem Soundtrack mitspielt.
1: Yes, nice, vielen lieben Dank. Und zwar ähm, das nächste, aus einem Puls und einem Rhythmus ist noch kein komplettes Lied entstanden, sondern äh, was dazu kommt, ist die sogenannte Harmonie. Ja? Die Harmonie ist in der Musik ähm, ein Akkord. Äh, kannst du uns vielleicht mal einen Akkord spielen, damit wir das mal hören, für die Nichtmusiker unter uns? Ein Akkord ist übersetzt ein Dreiklang. Ein Dreiklang ist eine Zusammenstellung von mindestens drei Tönen, okay? Es gibt Manche drei Klänge mit zwei Tönen, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, da vielen lieben Dank. Das ist beispielsweise ein Akkord, eine Harmonie. Und, ähm, und eine Harmonie, sie bestimmt im Grunde die Atmosphäre eines Songs. Ja? Es ist wirklich auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel einen Dur-Akkord hat. Wir hören den mal. Das ist ein Dur-Akkord, klingt fröhlich, beschwingt. Ich möchte fast von der Bühne springen, so fröhlich bin ich, wenn ich den höre. Ja? Du hast Angst. Ja? Und jetzt hören wir mal einen Moll-Akkord. Okay, klingt ein bisschen melancholischer, manche würden sagen auch ein bisschen trauriger. Hey, und ein Lied, was voller Mollakkorde ist, klingt vielleicht auch ein bisschen so, ja. Da äh, ist man vielleicht ein bisschen betrübter in der Filmmusik, in der Filmbranche, benutzen gerne auch Mollakkorde, wenn es gerade traurig ist oder bedrückend ist oder so. Heißt nicht, dass Mollakkorde bedrückend sind, äh, können auch ganz, ganz schön klingen. Und im Zusammenspiel ist das halt auch richtig schön, ja. Und das gibt so die Atmosphäre, das gibt so, ich sag mal, dem Lied einen Spice, eine Würze, okay. Und äh, so ist es auch in unserem Leben, dass wir im Zusammenspielen sind mit anderen Tönen. Und die Töne sind nichts anderes als andere Menschen. Ja, Es ist nicht umsonst, dass du in eine Familie hineingeboren wurdest, ähm, in denen du im besten Fall zwei Eltern hast, Ja, in dem du vielleicht Geschwister hast, dass du in dieses Land hineingeboren wurdest, vielleicht in einem anderen Land, aber hier in dieser Kultur inzwischen bist. Hier sind Menschen, deine Arbeitskollegen. Es hat alles einen Grund, ja, warum du da bist, wo du jetzt bist. Okay? Und Gott stellt Menschen an deine Seite. Ja, und du darfst sogar die, in den meisten Fällen die Auswahl treffen, mit wem möchte ich meinen Song gestalten, mit wem möchte ich unterwegs sein im Leben. Man sagt immer, Familie kann man sich aus, nicht aussuchen, Freunde schon, ne? das ist ein bisschen schwieriger, aber, ähm, aber ich glaube, da liegt so eine kostbare Wahrheit drin, weil wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich auch äh, im Neuen Testament, Paulus war nicht lange Zeit alleine unterwegs, der hatte einen Timotheus, der hatte andere Leute, mit denen er zusammen unterwegs war. Und warum? Weil sie sich gegenseitig aufbauen konnten, und die Wahrheiten Gottes liebevoll an den Kopf werfen rufen ja? und dass sie, dass sie einander brauchten. Und ähm, ich habe ein Bild mitgebracht aus der Tierwelt allerdings, um zu zeigen, wie wichtig es ist, in Gemeinschaft zu leben. Ja? Und zwar ist das ein Bild von einem Haufen Otter, ja? die seht ihr. Und Otter haben so eine coole Eigenschaft, dass wenn die müde werden, das ist noch nicht die coole Eigenschaft, aber wenn sie müde werden, dann legen sie sich hin in seichte Gewässer, die schlafen im Wasser tatsächlich und legen sich auf den Rücken und was sie machen ist, sie haken sich gegenseitig ein und berühren sich irgendwie mit ihren Körperteilen. Warum machen die das? Ist dass wenn die das nicht machen würden, sie morgens aufwachen würden und alle wären so mega verteilt und würden sich dann vielleicht nicht wiederfinden. Der andere ist, weiß nicht, schon in Timbuktu gelandet, weil die Strömung irgendwie ihn erfasst hat oder so. Und deswegen haben sie diese Eigenschaft, dass sie sich einhaken, sich berühren und sobald da dieser Haken sich löst, wachen sie auf und wissen, okay, wir müssen uns neu einhaken. Und ihr Lieben, Und das wünsche ich mir für uns, die wir hier sind ICF und für jeden Einzelnen, dass wir einen Auffangort haben, dass wir Menschen haben an unserer Seite, die für uns beten. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne, der in dieser Church ist und in irgendeiner Weise angebunden ist, in eine Community geht, in eine Small Group geht, wo man weiß, okay, das sind Menschen, die sich geistlich einhaken, die für mich beten. Dass wenn ich weiß, dass ich mal vielleicht ab und zu mal auf Abwägen bin und meine Fragen loswerden kann, dass sie da sind, für mich beten können, dass sie Antworten haben, dass sie mit mir zusammen in die Bibel schauen. Das wünsche ich mir so sehr fürs ICF und ICF ist Familie. Ja? Das wollen wir hier leben und ich möchte uns Ermutigen, uns gegenseitig einzuhaken, dass wir gemeinsam in Harmonie miteinander leben können. Ja? Und so heißt es in Johannes 13, 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Im Zusammenspiel mit anderen Tönen oder mit anderen Menschen gewinnt dein Leben an Klangfarbe. Und es ist sogar ein Unterschied, ob du einfach, die Bibel macht es hier ganz klar, es ist ein Unterschied, ob es eine geistliche Gemeinschaft ist oder eine, ich mache mal die Trennung, eine weltliche Gemeinschaft. Weil, was haben wir? Nämlich die Liebe Gottes. Und wenn wir uns einander lieben mit der Liebe Gottes, dann ist es ein qualitativer Unterschied zu dem, was die Welt uns vorgibt. Und, die, und es heißt sogar in dieser Bibelstelle, Jesus sagt seinen Jungen, hey, und die Welt wird sogar erkennen, dass was anders ist. Ja? Die Welt wird an eurer Liebe untereinander, an diesem Einhaken erkennen, dass ihr was habt, was die Welt nicht hat. Gottes Plan ist es, dass wir in Harmonie miteinander leben. In Jesaja 65, 25 ist so eine prophetische Vorausschau auf was, was Gott sich wünscht und was Gott von Anfang an geplant hat. Da heißt es, Löwe und Lamm weiden zusammen. Der nächste tattoo ja, Löwe und Lamm weiden zusammen. Der Tattoo wird heufressen. äh, der Tattoo... Oh Mann, der Löwe wird Heu fressen. Ja. So, nochmal. Löwe und Lamm weit zusammen. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemand Schaden auf meinem ganzen heiligen Bert. Mein Wort gilt. Hey, das ist Gottes Wunsch, dass wir in Harmonie leben. Ja? Dass wir, ich bin so ein harmoniebedürftiger Typ. Ich hasse Streit. Ich hasse es, wenn ich Fehler mache. Ich hasse, wenn irgendjemand was gegen mich hat. Ja? Aber es gehört dazu. Ja, wir leben in einer Welt, was auch nicht irgendwie Haiti-Tai äh, vorgibt ja? Und deswegen gibt es und sowas heißt in der Musik sogenannte Dissonanzen Wir hören uns mal eine Dissonanz an Diese Dissonanz nennt sich Tritonus Okay, hört ihr das? Dissonanzen sind in der Musik im Grunde Töne die gespielt werden, die ich sag's mal umgangssprachlich, die wehtun wenn man sie öfter hört ja? Spielen wir nochmal den Tritonus bitte Okay Dissonanzen sind allerdings Töne. In den meisten Fällen oder in den meisten Genres der Musik ähm, werden Dissonanzen wieder aufgelöst. Ja? Dazu kommen wir gleich. Aber wir hören hier ein, eine Dissonanz, wo es gefühlt musikalisch eine Reibung gibt. Ich kann nicht lange Dissonanzen hören. Ja? Und äh, das Besondere ist, es gibt in der Musik Dissonanzen mit Tönen, die sehr eng beieinander sind. Das ist zum Beispiel die Sekunde. Hier haben wir. Ah, fühlt sich nicht gut an, oder? Fühlt sich nicht gut an. Sollen wir mal unserem Music-Production-Team sagen, dass sie nur mit Dissonanzen Songs schreiben sollen? Lieber nicht, oder? Das würde beim ICF nicht durchgewunken werden. So und, ähm, und, und das sind so Dissonanzen, wo Töne eng beieinander liegen. Und ich dachte, da liegt eine krasse Wahrheit drin, weil wo passieren Reibungen doch oft am meisten? Bei Menschen, die uns ganz nah sind, oder? Oder? Hey, das ist manchmal die Ehefrau oder der Ehemann. Ja? Das sind unsere Eltern, unsere Kinder. Chef, Chefin, ja, Arbeitskollegen. Und, und da in dieser Musik finde ich echt so eine krasse Wahrheit drin, weil es so irgendwie Reibereien gibt. Aber Dissonanzen werden in der Regel immer aufgelöst, ja. Wir hören mal den Quartvorhalt. Genau. Okay, einmal die Dissonanz nochmal. Und jetzt die Auflösung. Klingt besser, oder? Das heißt, Dissonanzen sind in der Musik, werden auch genutzt, ja. Und ich dachte, Dissonanzen in unserem Leben, Reibung in unserem Leben können auch zu was Gutem genutzt werden, ja, indem sie, wenn sie aufgelöst werden, wieder schön klingen. Das heißt, ich möchte nicht hier vorne stehen und sagen, meidet alle Reibereien, ja, es gibt Streitigkeiten, wir leben, die Bibel sagt, in einer gefallenen Welt und hey, wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht perfekt, ja, ähm, auch wenn ihr sehr nah dran, <lacht> Überraschung, aber, äh, nicht aber, es ist so, ja, und, und deswegen gibt es Reibereien, ja, deswegen gibt es auch unter jedem tollen Pastor eine Frau, die einfach mit dem Kopf schüttelt, ja, und es ist so, dass dass wir dass wir aber einander brauchen und wenn es Reibereien gibt dann gibt Reibereien uns die Chancen wenn wir sie auflösen zu echt was wohlklingendem ja? und es gibt dem natürlich auch ganz neuen Charakter ja sie geben uns eine Chance und sie klingen gut wenn sie aufgelöst werden und es gibt eine Bibelstelle, an der ich euch das aufzeigen möchte, nämlich in Sprüche 27, 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Oh wow, cooler Spruch, kennt man hoffentlich. In den Sprüchen so, so kostbare Dinge drin. Ey, wenn Eisen an Eisen kommt, ey, dann wird's laut, dann tut's weh, ja. Ich sehe da so einen kräftigen Typ am Amboss stehen, der haut mit seinem Hammer auf irgendwas und dann am Ende wird vielleicht ein Werkzeug daraus geformt oder ein Schwert oder irgendwas. Irgendwas, von dem man sagt, ja, das ist kostbar, das ist wichtig und das ist wertvoll, ja, ein Schild oder irgendwie was anderes, was man verarbeiten kann. Und im besten Fall sind Menschen da und es ist so so cool mit anderen Menschen zu arbeiten und zusammenzuleben und zu sein, ist, dass man sich gegenseitig schärft, dass man den Charakter schärft, dass man sich hilft und vorankommt. Und in unserer geistlichen Gemeinschaft bedeutet das, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander einstehen und dass wir da sind. Jede Reibung, Streit, Beziehung bietet eine Chance zu wachsen. Ich sage ganz gerne in letzter Zeit, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Ja? Es ist nicht schöner, wenn man beständig die Probleme und die Dissonanzen vermehrt und erhöht, das tut irgendwann weh. Und ich glaube, Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten gegeben, diese Dissonanzen aufzulösen. Aber ich glaube, es kann sein, dass wir auch an irgendeiner Stelle kommen, wo wir es gar nicht möglich machen können, diese Dissonanzen aufzulösen. Und wir haben, ich nenne es immer gerne K Tool, aber es ist mehr eine Kultur, die wir hier im ICF leben, ist ein Get Free. Weil was brauchen wir, um Dissonanzen aufzulösen, wenn wir gar nicht mehr weiter können? Dann brauchen wir die Gnade Gottes. Und wenn du merkst, dass du in toxischen Beziehungen bist, in Beziehungen, die den du auch gar nicht flüchten kannst oder willst, aber die, die irgendwas gelöst haben müssen, hey, dann lade ich dich ein zum Kreuz, weil Get Free ist nichts anderes, als mit Jesus am Kreuz zu sein, ihm das zu geben, hinzugeben, das kannst du alleine tun, das kannst du mit jemandem zusammentun, das kannst du heute nach der Celebration Kannst du das tun beim Kreuz oder wenn ihr in den Community seid, macht das zusammen, gemeinsam geht zum Kreuz und sagt, Jesus, ich gebe dir das ab. Es tut mir weh, dass diese Person das und das gesagt hat oder dass ich die andere Person verletzt habe und dass da eine Dissonanz ist, dass da ein Streit ist und dass die Beziehung kaputt ist. Und dann nehmt ihr das Gute von Gott. Ja? Ich sage immer, wenn wir was weggeben, ist dann irgendwas leer. Aber wenn wir was Gutes nehmen, nämlich Versöhnung, Liebe, Gnade, dann füllt es uns. Und dann können wir damit weitergehen und unsere Beziehung fruchtbar sein lassen und schön klingen lassen.
0: Hat Alex euch überhaupt die Harmonien vorgespielt? Oh nee, habe nicht. <lacht> oh, will nicht. Deswegen nicht. Das ist nicht die Harmonie. Die Harmonie kommt hier. So, also, wir haben jetzt hier die Harmonien gehört, ähm, aber die Harmonien sind nicht alles. Ich weiß nicht, ob jetzt manche von euch schon gedacht haben, der Song ist fertig. Äh, ich vermute mal nicht, denn das ist wirklich nur unsere Begleitung. Ja, ähm, und... Bei mir kommt dann einfach sofort ins Ohr, das könnte doch jeder Song sein. Ich weiß nicht, ne, ob das bei euch auch so klingt, aber ich mache das mal nochmal an. Und wir probieren mal aus, ob da auch noch andere Songs drauf gehen, oder? Ja, schauen wir, mal. schauen wir mal. I need your love, I need your time, when everything's wrong, you We found the It's time Africa. Ja, also das sind unsere Harmonien. Da kann man so viel drauf machen und es gibt so viele Songs, die mit den ähnlichen Harmonien spielen. Ja, wir haben viele die gleichen Menschen, die uns begleiten, aber was macht unseren Song denn jetzt einzigartig? Was macht den Soundtrack unseres Lebens einzigartig? Einzigartig wirst du, indem du dich nicht durch deinen Mitmenschen definierst, sondern indem du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Und hier kommt jetzt der Kreativmoment. Du schaffst eine Melodie. Ja, der Impact eines Songs liegt meistens in der Melodie, ob die jetzt instrumental ist oder ob die gesungen ist. Die Melodie ist das, was uns im Ohr hängen bleibt. Ja? Und erst durch die Melodie werden viele Songs erkannt. Genauso wie wir sie jetzt einfach dazu gesungen haben. Und wer unseren Beispielsong jetzt noch nicht erkannt hat, der sollte ihn jetzt erkennen, wenn ich die Melodie, einfach nur die Melodie spiele. Ja? Die Melodie alleine reicht schon. Fort. Na? Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir wie ich nach vorne geh. Und es war sogar mittendrin, ihr wisst trotzdem, was es ist. Liebe, ein
1: hier okay. ist mein Herz, ich es dir. Genau.
0: Also, hier haben wir die Melodie und damit wird der Song vollständig. Ja? Ähm, die Melodie unseres Lebens zu gestalten liegt also jetzt in unserer Hand. Mhm. Sie ist nicht vorgegeben, wie der Puls. Ja? Gott gibt uns den Puls, der gibt unser Tempo vor. Ähm, aber Gott sieht bereits unser Potenzial für die Melodie. Denn Gott sieht in jedem von uns die perfekte Melodie. In seinen Augen sind wir einzigartig und einprägsam. Ähm, er sieht unser Herz, 1. Samuel 16, Vers 7. Und die Menschen sehen aber nur, was vor Augen ist. Es ist also unser größter Fehler, wenn wir uns daran orientieren, was die Menschen sehen. Ja? Ähm, die Gefahr besteht total, dass wir ohne Gott durchs Leben gehen und selbst uns nicht als wertvoll sehen. Wir gehen total in der Masse unter ja, und wir können nicht wirklich glauben, dass wir einzigartig sind. Manche verzweifeln total dran, manche gehen in die Überkompensation und versuchen dann alles zu tun, um der Welt zu gefallen. Es ist aber ganz anders. Ja? Wir gehen mit Gott. Ist es vielleicht dein Next Step, dich selbst durch Gottes Augen zu sehen und dich selbst als einzigartig zu sehen, damit du überhaupt dein Potenzial komplett ausbauen kannst? Ähm, der Impact deines Lebens Liegt also darin, wie du dein Leben gestaltest, wie du diese Melodie gestaltest. Ähm, und wie können wir jetzt eine Melodie hinterlassen, die irgendwie einen Unterschied macht? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, die Hook. Jeder gute Song hat eine gute Hook. Haken. Das heißt, das ist etwas, was in eurem Ohr hängen bleibt. Ja? Wir nennen es in Deutschland Ohrwurm. Genau. Und äh, du machst also einen Unterschied, wenn du einen Ohrwurm schaffst. Ähm, Ohrwürmer sind eben Früchte unseres Soundtracks sozusagen. Und die Frage ist, was ist die Frucht deines Lebens? Ähm, ihr kennt bestimmt alle das Gleichnis von den anvertrauten Talenten in Lukas 19. Und die zeigt, dieses Gleichnis zeigt uns, was passiert, wenn wir die anvertrauten Talente tatsächlich investieren. Ja? Wenn wir sie anwenden oder wenn wir sie nicht benutzen, wenn wir nichts damit machen. Ähm, es geht also einfach darum, im Kleinen treu zu sein. Ja? wir wollen unsere Talente anwenden und ähm, es ist nicht entscheidend, wie viel wir mitbringen, wie viele Gaben einer hat. Ich glaube, manche stehen da und sagen: Boah, der ist so krass begabt und ich ich kann gut kochen. Ja? Aber es geht nicht darum, wie viele Gaben du hast. Es geht darum, dass du deine Gabe einbringst. Denn Gott hat sozusagen da dein Potenzial reingelegt. Ähm, die Frage ist also nicht, wie du sie nutzt. Ja? Äh, nicht, sorry. Die Frage ist, wie du deine Gaben nutzt. Genau. Und damit gestaltest du eine Melodie. Ja? Und die bleibt hängen, wenn du sie nutzt. Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, können die größte Frucht bringen, wenn wir sie für sein Reich einsetzen. Denn dort erfüllen sie ihre Bestimmung. Ja, dafür hat Gott sie uns gegeben. 1. Petrus 4, Vers 10 steht es auch nochmal. Jeder soll dem anderen mit der Begabung Gabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn, die viel, wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Dafür sind sie geschaffen. Wo investierst du dich für andere? Wo gibst du etwas von dir, das anderen weiterhilft? Wo kannst du andere mit deiner Begeisterung anstecken? Oder nutzt du deine Fähigkeiten und auch deine Mitmenschen nur zum Eigenzweck? Ich habe mal von einem Movecam-Mitarbeiter gehört, der hat sich vorgenommen, einen Ohrwurm zu verbreiten. Ähm, der hat morgens früh angefangen, eine Melodie zu singen, äh, zu, nicht zu singen, sondern zu pfeifen, sodass es halt alle hören konnten. Er hat sie überall gepfiffen und am Abend haben sie natürlich ganz viele andere gepfiffen oder gesungen. Der Song war drin. So, und jetzt denk darüber nach, willst du einen Ohrwurm verbreiten? Was kommt aus deinem Mund und was sagst du so oft, dass andere es sich von dir merken? Lass uns doch daran arbeiten, Melodien zu singen, die hängen bleiben. Denn dann können wir auch auf unseren Soundtrack des Lebens zurückschauen und sehen und hören, wie unsere Melodien in anderen weiterklingen. Wir gehen jetzt in den Worship und singen diesen Song. Und ich möchte euch herausfordern, da jetzt nochmal auf diese vier Elemente zu hören oder diese vier Elemente überhaupt einfach durchzudenken. Und damit deinen Soundtrack des Lebens durchzudenken. Was ist der Soundtrack deines Lebens? Ich gebe euch noch mal so ein paar Punkte mit. Der erste Punkt war der Puls. Erkenne deinen Puls. Erkenne dein Tempo. Ja? Gott hat das perfekte Tempo für dich. Zweitens. Was für Charaktereigenschaften sind in dir angelegt? Und welche willst du stärken? Wie willst du deinen Rhythmus, deinen Rhythmuscharakter formen? Drittens, wer ist Teil deiner Harmonie im Leben? Ja? Wer begleitet dich? Wer unterstützt dich? Und viertens, wie gestaltest du deine Melodie? Wo hinterlässt du einen Ohrwurm und wie machst du das? Was ist der Ohrwurm, den du hinterlassen willst?